Llegó el momento de asomarse a la actualidad y enterarte de lo indispensable para estar correctamente informado. La Ventana Radio. La Ventana Radio. Notas, análisis y los comentarios más interesantes con la amena conducción de Carlos Graciolo. Hasta las 9 por la radio que te conoce. FM Forti 106.9. Hola, 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 buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti, estamos nuevamente aquí con ustedes después de este brevísimo eh, pausa, esta brevísima pausa, eh, 8.04 del 4 de noviembre del 2021, hemos vuelto, hemos retornado, ya está todo eh, como, como siempre, como antes, con una jornada nublada, el cielo cubierto, la posibilidad de lluvia para la jornada que se anuncia. Eh, ahora vamos a actualizar los datos del tiempo. Nos está marcando 18 grados y la posibilidad de que esas lluvias, eh, estos chubascos en realidad, se den eh, a partir de algunos instantes más, pero tampoco nos jugamos mucho, eh. no, no jugamos un pleno par, para la posibilidad de lluvia. Por ahora, como decimos, mayormente nublado y la máxima que se pronostica para la jornada de hoy de 24 grados. Es baja en realidad la probabilidad de lluvia, apenas un 20% por ahora. Veremos si con el transcurso del programa o de la mañana esto se va modificando. Es cierto que la humedad... Eh, es, es alta, 98%, el viento está soplando del este noroeste a 10 kilómetros por hora. Hay de todas maneras eh, siempre esa posibilidad latente de lluvia. Eh. Estamos en un periodo donde es, van a estar un poco más presentes. Eh, así, así pensamos de acuerdo a lo que dice el pronóstico. Y para que nos hable de la humedad tenemos a nuestro compañero habitual de todas las mañanas, Miguel Bengoa, que no ha faltado, que ha estado siempre presente al pie del cañón, bueno, o al pie del micrófono en realidad y de las consolas. Eh, buen día, Miguel. Buen día, Carlos. Buen día, la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, está sufriendo la humedad un poco, ¿no? Estoy sufriendo la humedad, sí. Uh -huh. Quiero mandar un saludo al señor que, de la camioneta que me nos escucha, el oyente de identidad reservada. Ah, bueno, mira. Que me dice, ahora te voy a escuchar, dice, pero pasaste en rojo, ¿no? Pasé en el cambio del semáforo, así que el ciclista tiene ese, ese pequeño permitido. Ah, bueno. También a Martín, nuestro oyente en Quiroga, que siempre te imaginaba, o sea, te imaginaba hasta que le dije... Está invitado a que venga también. Sí, sí, peticito y de bigote, bueno, le dije que no, nada que ver, ¿eh? O sea, la, la, una contracara sería. Exacto. Exacto. Tengo otro, una denuncia del señor de la camioneta blanca, de la Ranger Blanca, que deje el teléfono cuando está en el semáforo y cuando anda manejando la camioneta porque está muy peligroso. ¿Él te denuncia a vos y vos lo, lo denuncias a él o es no, no, otra no, persona? No, son, son dos personas distintas. Ah, dos personas distintas. Bueno, ese tema que te emita, el, del, el de manejar con... El señor de la camioneta Maroc Negra pasó muy bien mm. el semáforo, mm. pero respetando. Yo venía embalado y pasé. Claro. Ya había cambiado. Pero vos decís que hay quien mira el celular manejando. Manejando y otro peligro que se da muy, sí, muy frecuentemente es mientras están esperando el semáforo, y el semáforo cambia y no arranca, porque claro. están con la mirada hacia abajo, uh -huh. apretando los botoncitos. Es casi, yo diría, por lo menos en la Argentina, eh, entre comillas, universal. 
Pasó en donde... No es la Argentina solo, pero te, que, pasa en todas las ciudades de, de nuestro país, lo vemos. ¿eh? ¿Lo viste también en Mane tus viajes? En mis viajes, en Buenos Aires, lo ves acá lo ves muy, muy frecuentemente, ¿eh? manejar con, con el celular, o sea, la mirada baja, eh, y, y bueno, las manos sobre el volante, una, y la otra con, con el celular. Yo no muy distraída la gente. ¿Cuál es, cuál es tanta urgencia o cuán interés hay en lo que está en esa pantalla? Pero lo cierto es que es una gravísima falta esa. ¿Mm? Que no se sanciona. Que no se sanciona. Usualmente vemos que se sanciona el que está mal es estacionado. La, la presencia de los, de los eh, integrantes del cuerpo de, de inspectores de, de tránsito, ¿cuál es? El, el fin solamente recaudatorio es, es su tarea cazar al, recorrer al el, desprevenido que quedó. recorrer el espinel sería de, de los que están estacionados a ver si cuánto tiempo son dos, dos, dos vertientes el que controla el servicio medido en la zona uh -huh. y está el inspector de tránsito común pero no se sanciona al que va en movimiento, la moto que pasa sin patente etcétera, sí, no tienen poder de, de, de perseguirlo, tampoco cierto. Eh, pero me, no, pero me parece que también se cae a veces sobre el, el eslabón más débil del, del tránsito, que es la moto, ¿Mm? que, que también tiene, tiene sus eh, deficiencias porque lo hacen sin casco, con mucha gente, o sea, sin, con, sin patente, sin patente bueno, y, y si no va el conductor o la conductora con casco, tampoco los acompañantes, a veces, bueno... Pero podrían ejercer, eh, si no un poder de policía disuasorio, de advertencia, de, ac de aconsejar eh, y, y advertir que no, no se puede manejar eh, eh, mirando el celular. Ya se ha intentado y no funciona. Y Pero hay que seguir intentando, ¿eh? hay que seguir intentando y hay que seguir, eh, digamos, eh, usando ese, el sistema publicitario también de persuasión. ¿eh? Porque si es efectivo anunciar que cuando llueve eh, el estacionamiento es libre, quiere decir que la gente presta atención a esos a esos avisos publicitarios. Vos decís que no, no tenés esperanzas en que, en no, que funcione. la he perdido. Bueno. Eh, está bien, pero... Vemos, creo, vemos, vemos a diario el resultado. Creo que, que deberían, por ejemplo, una advertencia. ¿Mm? Señor, no, no, no conduzca mirando el... O señora, o señorita, o lo que sea... Damas y caballeros, póngase a un costado, estacione, mire el celular y después sigue. ¿Mm? O si no, atiéndalo cuando, cuando llegue a destino. Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada, bueno. Eh, tenemos, tenemos muchas cuestiones, algunas que tienen que ver con lo local y otras que no tanto, pero sí. ¿Mm? Porque está este tema de, de, del precio de los medicamentos que... En, Cualquiera puede decir, bueno, pero ese no es un tema local, nos toca a todos, ¿m? nos toca a todos. Eh, pero voy a empezar por lo, lo local, lo que está haciendo más ruido en estas horas. ¿m? Hay dos cuestiones, una la ocurrida en el hospital Julio de Bedi, una noticia que ya se, se había conocido en, el, el, en la jornada de ayer, que había tomado Estado Público. Me, me apoyo un poco en la... Digamos, para ordenar en la publicación que trae el matutino tiempo y también, eh, bueno, tenemos en nuestra mesa de trabajo el vespertino 9 de julio. Pero eh, tiempo se refiere a esta situación en el hospital Julio de Bedia donde operaron a una joven, ¿m? así la califican, de una patología que no sufría. Imagínense esta repercusión en las redes. Esto que decíamos se conoció ayer 
eh, miércoles había ocurrido el lunes 25, eh, o sea, la, la semana anterior, eh, en, en el Hospital Zonal de Agudo Julio de Vedia, eh, una inédita y gravísima situación describe tiempo eh, este hecho donde, como decimos, una joven debió ser intervenida quirúrgicamente de nódulos aclara y eh, finalmente fue operada de vesícula. ¿eh? Ahí está el, el gravísimo error ocurrido. Eso derivó en una denuncia y en una investigación que lleva adelante la ayudantía fiscal de 9 de julio. De, acor de acuerdo a lo que se ha podido saber hasta ahora, se trata de una joven de 15 años eh, el dato es que es de Facundo Quiroga, intervenida erróneamente por parte de dos profesionales del Centro de Salud, no hay mayores datos que, que esos, y la adolescente había sido internada para realizarse una cirugía de nódulos, pero por error fue intervenida de vesícula, lo que derivó en una denuncia ante la ayudantía fiscal, más allá de que el día siguiente se le practicó la operación que correspondía. Bueno, esta es una de las noticias que, como decíamos, había impactado ayer, y que en las redes era todo, todo un tema, eh, y que, bueno, lógicamente podrá tener alguna derivación en tanto esta situación judicial eh, avance. Otra de las cuestiones tiene que, que ver con las mmm, declaraciones recientes de Matías Locino, el eh, presidente de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno, porque bueno, hay un fuerte malestar de los abogados mmm, de 9 de julio, que están cuestionando sus dichos en un programa de TV local, concretamente Zona Cero que conduce nuestro colega Juan Jara. Eh, allí los abogados eh, de 9 de julio, los, algunos abogados locales, eh, están considerando que, eh, que se ha puesto en tela de juicio su honna, honorabilidad profesional y no están descartando iniciar acciones judiciales. ¿Qué fue concretamente lo que dijo Locino? Bueno, todo tiene que ver con ya este enmeneado asunto del juicio por despido del ex gerente Federico Reineri, eh, considerado en, en instancia laboral del, del Tribunal de Bragado como injustificado y por el cual la cooperativa tiene que pagar un, un fuerte... Un, un fuerte cargo de, de, de lo que derivó del, del, del acuerdo de partes que después el juez refrenda de, de, de ese juicio que bueno, andaba alrededor de los 20 millones de pesos un poco más, pero qué fue lo que dijo Locino eh, en, en, este, en este programa que se puede ver, eh, tranquilamente se puede consultar en, en Youtube, el, el programa está, está colgado y, y se puede ver Búsquenlo así, Zona Cero, y el canal de la productora es Somos 9 de Julio. Esto creo que vendría a ser del eh, 2 de noviembre, este martes. Con esa fecha, sí. Es, eh, el último, el último programa emitido. Está titulado y está separado los bloques de los otros asistentes también. Por eso. Pueden ver lo que es, dicen. Eh, específicamente o puntualmente se puede ver ese, ese bloque. Eh, Locino dijo que, textual está reproducido también en tiempo, que ni bien se produce la situación con el gerente y cuando hubo que tomar una decisión al respecto, recomendé a un abogado conocido de la ciudad de Morón que realizó 
un posgrado en Derecho Penal y como la gente sabe que hay muchos casos en los que los abogados hacen arreglos espurios por detrás y si bien esto no lo hacen todos, lo hacen muchos y generalmente lo hacen así. Este es uno de los apartados que el matutino tiempo hace sobre los dichos de los sino. Después eh, hay otro más, eh, un, también entrecomillado, que menciona, eh, según dichos de los sino, que hubo un abogado de 9 de julio, sin mencionarlo, que en su momento se ofreció a ser el abogado de la cooperativa en la causa Raineri, a quien yo en su momento conocía, pero lo que no conocía es que era amigo íntimo del ex gerente de lo que me entero después por lo que es muy importante en situaciones como esta que el abogado que vaya a representar los intereses de la cooperativa esté trabajando 100% para la institución. Bueno, de acuerdo a lo que nuestro medio Dice Tiempo pudo saber, nosotros nos estamos apoyando en eso, los abogados locales no descartarían, sin decir cuántos son, cantidad, ni asociados, eh, ni, ni, ni cómo viene esto, los abogados locales no descartarían iniciar acciones contra los sino, dadas sus funciones de presidente de la cooperativa eléctrica y de servicios y además empleado del poder judicial, en tanto que también se evalúa la posibilidad de la presentación de una denuncia de los letrados para que el titular de la ayudantía fiscal de 9 de julio, doctor Horacio Capurro, cite a los sino para que certifique qué contratos espurios se realizaron en nuestro distrito y cuáles fueron los abogados que incurrieron en ese delito que eh, bueno él menciona. Bueno, un tema áspero que sigue dando que hablar, áspero en cuanto a las consecuencias económicas para la cooperativa, por, por, por todo lo que hay detrás de todo esto, y que eh, parece que va a tener algún capítulo más. Con nuevas ramificaciones. Con nuevas ramificaciones. Así en que, este caso, una inesperada. Claro, lo que salió de las declaraciones, ¿no? A veces abrir la boca en demasía tiene estas consecuencias. ¿no? Bueno, eh, 8.18 de la mañana. Eh, una noticia importante porque tiene que ver con, con aquellos que, que están estudiando que, que, o que trabajan o que tienen dificultades a veces para, para venir a, a votar. Ya desde hace tiempo eh, hay una costumbre que es el colectivo municipal para las elecciones. Bueno, la Municipalidad de 9 de Julio eh, ha informado que va a poner el, el colectivo municipal a disposición. Se menciona a los estudiantes, pero puede haber alguien más que, bueno, residen eh, temporariamente en la ciudad de La Plata y de Buenos Aires, pero que tienen su domicilio y por eso deben votar en el distrito de 9 de Julio, que para estas próximas elecciones legislativas que están previstas para el domingo 14 de noviembre, bueno, va a estar ese colectivo eh, preparado. El pasaje va a tener un costo de mil pesos y de vuelta. Esto re realmente es un costo muy bajo, eh, es... Eh, o sea, a 500 pesos prácticamente para venir y, y, para, y otros 500 para volver, mil pesos, ¿no? Que deberá adquirirse a partir del de martes de la semana próxima, ¿eh? de 8 a 12, en las oficinas de ingresos públicos del Palacio Municipal. Allí se va a otorgar el comprobante de pago ¿eh? que deberá abonar en alguna boca de recaudación y luego con ese comprobante, bueno, asentar al pasajero en la planilla de control dispuesta en el municipio con, por supuesto, nombre, apellido y el número de DNI, fecha de nacimiento y un teléfono de contacto. Es muy, muy sencillo esto, pero hay que esperar hasta eh, 
eh, hasta el martes 9, eh, oficina de ingresos públicos del municipio, allí, bueno, familiares, directos o indirectos o amigos de quien desee viajar desde Capital o desde La Plata a votar, bueno, pueden, pueden registrarlo, pero bueno, hay que pagar previamente el pasaje. Eh, no podrán reservarse ninguna butaca, eh. los cupos, como se imaginarán, son limitados, eh, hay allí, bueno, ventilación cruzada, alcohol y toma de temperatura eh, como medidas de, de protocolo a tenerse en cuenta y también que aquella persona que, bueno, tenga una temperatura igual o mayor a 37 grados al momento de viajar no va a poder subir al, al vehículo. ¿eh? Obviedades, Obviedades que se mencionan en ese informe municipal, pero que viene, eh, viene bien para, por las dudas, decirla. Eh, el, cualquiera sea el motivo por el, el que el pasajero no realice ese viaje, ese dinero no será reembolsado, de eh, atención y el pasaje también es intransferible, o sea vas, retirás el comprobante, pagás volvés y ahí anotás con eh, con los no, datos no, no, del de viajero que no puede subirse otra persona en tu nombre eh, el viaje de, de llegada 9 de julio que es La Plata 9 de julio es el viernes 12 a las 19 horas y pasa por Buenos Aires 19.45 el regreso es desde 9 de julio a La Plata pasando por Buenos Aires el domingo 14 a las 19 horas eh, ya eh, cerrada las la, las, las mesas con el escrutinio eh, con el, el, los sufragios ya, ya cerrados los, los centros de votación eh, y lo que se recomienda también por supuesto eh, que, que esto también es un dato que ahora lo, lo quería comentar con vos que los pasajeros deben ser puntuales para abordar el micro y no tener demoras con los estudiantes de Buenos Aires ¿sí? que son los que van a esperar en el en el caso de la llegada. ¿Cuáles son los lugares de salida? En La Plata, calle 12 y 65, esto es el Parque Saavedra. En Buenos Aires, la estación de servicio Shell de la calle Brasil y Entre Ríos. Y el 9 de julio, lógicamente, desde la terminal de Aurivos. ¿Con, ¿Con qué quiero decir con esto? Bueno, comentábamos allí al pasar, o sea, como, como nota de color, el, el viaje reciente, la impuntualidad manifiesta de, de los argentinos. Eh, realmente se... No quiero decir una mala palabra, no quiero ser grosero a esta hora de la mañana. Eh, les importa un pito, eh, va, vamos a ir por ese lado, les importa poco y nada el otro, el tercero. Porque cuando vos tenés un recorrido, y un, un recorrido determinado y te anuncian una hora, vos tenés que estar preparado a esa hora y si es posible con antelación, cosa que no sea más que presentarse en la puerta de hotel o el lugar donde estás alojado eh, salís y, y te subís a esa, esa combi, ese transfer que, que te lleva. Bueno, eh, es innegable que, que no es no, no, no está entre nuestras conductas eh, llegar a horario, llegar a tiempo, porque bueno, en, en varios momentos eh, se debió sufrir esa, esa situación. Del, del grupo que está, que está horario, que cumple con lo normado, con, más que lo normado, lo pactado, porque hay un, un pacto ahí de, de, de caballeros, si se quiere, de tal horario vos tenés que estar, y aquellos que, que suben a, a cualquier hora porque les importa muy poco el otro. Eh, estoy de vacaciones. Eh, sí, que, que me esperen. Yo ya pagué o voy a pagar, o sea, 
es un poco eso. Creo que el remedio es muy fácil, Suma, arrancar y dejarlo. Sumado a eso una notoria mala educación de no, no saludar, ¿no? A veces por allí ves en algunas paredes o algunas recomendaciones, el otro día leía, justamente coincidente con esto, de algunos tips de, de volar que Creo que es una nota que la saca Infobay y también hoy, hoy o ayer la repitió la Nación. O sea que se copian unos a otros. ¿eh? No, 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 no es que los de acá se copien, los de allá también, los grandes también se copian entre ellos. Eh, 17 tips, o sea, importantes a tener en cuenta a la hora de volar, por ejemplo. Y uno de ellos era que es, es de buen eh, de buen de buena costumbre, de, de, de signos de, de urbanismo. El, el, el hola, el buen día, el gracias, cuando subís a un, a un lugar de, de, de traslado, de, de transporte, eh, y cuando te bajas también, ¿sí? porque hay un personal que también es un ser humano como nosotros ¿sí? y, que le, y que le gusta que, que lo traten bien. Bueno, eh, eso ha desaparecido notoriamente. Y no se crean que es una cosa que pasa solamente con los porteños, nos pasa también acá. ¿eh? Entras a un lugar, saludás y nadie se da vuelta ni nadie te contesta, ¿sí? o muy pocos. ¿sí? Eh, es, es algo es algo bastante bastante notorio que, que se da una, se ha perdido esa costumbre de, de saludar o, o del respeto por el otro eh, vamos a hacer la primera pausa 8.25 de este 4 de noviembre a la vuelta vamos a hablar del tema que hemos hablado de cuestiones locales eh, y eh, vamos a hablar de lo que también nos toca de cerca, que es esto del precio de los medicamentos. Ya volvemos. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010 2317-486-990 Facundo Quiroga Chacinados los abuelos Fiambres de Pueblo Alberto A. García Sistemas de seguridad Instalaciones eléctricas Y seguridad e higiene industrial Agente oficial de monitoreo y alarmas X28 Y distribuidores de cámaras HD Hikvision Somos distribuidores exclusivos De calzados de seguridad funcional Y Boran Guantes Gamisol Indumentario Ombú Matafuegos Elementos de protección personal 3M Y Libus, entre otros Línea de alarmas para ropa Sensormatic. Aceptamos todos los medios de pago y ahora 12. Alberto A. García. Avenida Mitre 1785. Teléfono 521020. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia. En la esquina de Tucumán y Robio te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. 
Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. Laguna Los Pampas. Pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. La verdad es ley. ley en la Ventana Radio. Podés visitarnos en www.forti40fm.com.ar y encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Forti40FM. Bien, retornamos en este jueves 4 de noviembre eh, de, del 2021. Tenemos un poco um, en este breve paréntesis que hacemos a veces para recordar hechos que han pasado en la jornada de hoy. Eh, en 1937 murió en Buenos Aires a los 85 años de edad el médico naturalista y escritor Eduardo Holberg, una de las principales figuras de las ciencias naturales en la Argentina. En el 79, 1979, fue la famosa crisis de los rehenes, ¿eh? Eh, 500 estudiantes iraníes, más o menos, ¿m? alrededor de, de 500, seguidores de la revolución islamista que promovía, en, recuerdan, en la Yatola Khomeini, o Khomeini, asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron como rehenes a 52 estadounidenses a quienes mantuvieron cautivo hasta el 20 de enero de 1981 cuando fueron liberados. A esa crisis de los rehenes, que así se llamó, se atribuye la derrota de, Jane, de Jimmy Carter en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1980 a manos del republicano Ronald Reagan. Ah, había una película... Que finalmente los liberó. Eh, Consiguieron negociar la liberación. Claro. Reagan los, fue también una maniobra, obviamente, política, porque no se lo soltaron durante tantos días a Carter y cuando entró Reagan enseguida lo largaron. Claro, pero es un lugar que, lógicamente, no podés tocar. ¿Mm? Territorio extranjero. Ponele. Ponele. Pero bueno, no, no es una cuestión habitual, pero esa vez ocurrió y esa crisis duró y había una película ahora que bueno narra toda esa, esa, esa cuestión y, y la salida eh, hasta que se toma el vuelo eh, que fue ahí por por una por una pestaña que, que pudieron finalmente escapar es muy curioso cuando dicen estudiantes porque claro. eran, eran terroristas qué sé yo lo, lo, o sea es, es difícil eh, incomprensible a veces eh, el mundo eh, desde, de, o mirar el, el, el mundo en ese lado, ¿no? Cuando dicen hoy día los talibanes, 
Uh -huh. Talibán quiere decir estudiante. Estudiante también, sí. Justamente. Sí. Y no tienen mucha pinta de, uh -huh. de andar con el libro bajo el brazo, uh -huh. los muchachos. Eh, en el 64, en 1964, murió a los 69 años en Buenos Aires el poeta, escritor y ensayista Ezequiel Martínez Estrada, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1932 y luego en 1937. Su libro más famoso y también siempre referenciado es Radiografía de la Pampa, que no habla precisamente de, de, del territorio pampeano en sí, pero eh, es, es una alusión a eso, eh, y, y mencionaba eso, ¿no? un país con cabeza eh, gigante, la cabeza de Goliat por Buenos Aires, y eh, bueno, un cuerpo muy débil. Una cuestión que eh, todavía se prolonga, ¿eh? estamos ya en el siglo XXI y eh, sigue siendo terrible la influencia de, de, de la capital de, de Buenos Aires y un país con muchísimas situaciones todavía en desventaja en infraestructura en situación social en, en desarrollo en, en muchas en muchas cosas eh, ¿qué, ¿qué pasó en 1922? bueno, un tal Howard Carter que es un eh, o era un arqueólogo y egiptólogo británico, descubrió la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, frente a la ciudad egipto, egipcia de, de Luxor. Eso fue uno de los más grandes hallazgos de la historia de la egiptología, porque era la tumba de quien fuera el último monarca de la dinastía XVIII que gobernó Egipto entre 1550 y 1325 a.C., o sea, bastante casi por allí 200 años, ¿no? Eh, y estaba prácticamente intacta. Es, eh, Esa es una de las características que no había sido saqueada. Saqueada, pero es, es digamos, la, la, la más famosa, la que siempre tenemos en la memoria, ¿eh? de Tutankamón, y a veces eh, se referencia como algo muy antiguo, ¿no? Sí, sí. Una, eh. de la, una de las características era que las descubrían los ladrones, históricamente hubo ladrones, uh -huh. y robaban el, los elementos de valor y quedaban a veces solamente los sarcófagos pelados. Claro, eh, el oro sobre todo, ¿no? El oro, la, ruedas de carreta, y uh -huh. la famosa frase cuando hacen una pues se sellaba esa tumba y ellos la tenían que romper el sello y se meten una, una linterna, algo de esa época, no sé qué tendrían, no sería LED seguramente, y introduce la cabeza y dice, cosa, veo cosas maravillosas, dijo uh -huh. la frase. De, de allí surge. De Carter. de Carter. Después la famosa mito de la maldición, etcétera. Bueno, estamos hablando había de... que airearlas porque también había muchas muchas bacterias producto del encierro y tenían eh, tenían un sistema de construcción muy 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 sofisticado para que justamente, justamente evitar los saqueados exactamente para que o sea hoy para el descanso eterno, eterno y en paz de, del, del faraón eh, del rey no eh, bueno, en 1913 murió en Buenos Aires a los 76 años el ingeniero Luis Augusto Huergo, el primer egresado de la Facultad de Ingeniería en la Argentina y cofundador de la Sociedad Argentina de la que fue su primer presidente. ¿Y qué ligó? Una avenida. Muy bien, Miguel. ¿eh? Miguel siempre está atento a esas cuestiones que 
eh, nos, nos mencionan esa, esa situación. Hoy es el Día Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en conmemoración de la fecha de su constitución en 1946 para eh, mejorar los sistemas educativos. Bueno, cuestiones que nacieron justamente en 1946 después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y, y esto es algo que, que también recordamos como cuando fue la muerte de Lady Di, ¿no? Eh, aquella, aquella noche que, que te impacta una noticia de último momento eh, y que se transmitía en directo ya bueno, también la de 1995 eh, con Isaac Rabin en 1995 el primer ministro de Israel Isaac Rabin es asesinado a balazos por el disidente israelí Shigal Amir al concluir una marcha en la plaza de los reyes de Tel Aviv en apoyo a los acuerdos de Oslo firmados con la Organización para la Liberación de Palestina. Eh, en 1994, Rabin había recibido el premio Nobel de la Paz y el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Fue, fue todo un impacto, recuerdo aquello que, eh, bueno, también derribó esas situaciones de, 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 de posibilidades de paz en, una, en un lugar siempre convulsionado y que uno nunca logra entender de, 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 que viene desde, desde tiempo, desde el fondo de la historia eh, de, de, de todo eso y, y que, bueno, siempre suma nuevos capítulos y recrudece en algún momento de del año o de todos los años eh, y la última que dejé es para los hinchas de Racing ¿eh? en un día como hoy de 1967 en el estadio centenario de Montevideo y ya todos deben saber de qué se trata sobre todo por el año Racing Club dirigido por Juan José Pizzuti se convirtió en el primer club argentino en alzar la copa intercontinental al vencer por 1 a 0 al Celtic escocés con un gol de Juan Carlos Cárdenas, ¿eh? el Chango Cárdenas. Fue la también llamada Batalla de Montevideo, como se recuerda ese partido, porque fueron expulsados eh, los jugadores racinguistas eh, Alfio Basile, Coco Basile y Juan Carlos Rulli, y en el Celtic vieron la tarjeta roja Lennox, Johnston y Hughes. Tres y dos, cinco expulsados en un partido que cada tanto se repite ese gol hoy seguramente lo van a repetir en la televisión y a veces te parece que esa pelota de Cárdenas que tira desde más de 30 metros eh, amenaza con irse afuera ¿no? bueno, sigue entrando y saludamos a los hinchas de Racing por esa celebración de 1967 y donde quedó la famosa y ya lo ve, es el equipo de José eh, venía de eso, claro, de la campaña en el campeonato local, 39 partidos invicto eh, de aquel equipo que, que empezó de, de, de la nada, de la pobreza de Racing institucional en un, en un momento de crisis, bueno, Pizuti llegó y con lo que tenía armó un equipo sólido que estuvo 39 partidos invictos, salió campeón y logró también la Copa Libertadores y después ese título intercontinental que decía. Bueno, ten... y a recordar viejos tiempos. Recordar viejos tiempos. O sea que los de ahora mejor no hablan. Eh, qué sé yo, sí, Racing también tiene su, sus problemas en estos tiempos deportivos ahora solamente, eh, vamos a hablar de justamente de este tema que nos toca a todos de cerca, pues ya hablábamos de la situación del de, de hospital Julio de Vedia con la operación de una joven de una patología que no sufría de los dichos de los sino del gerente de la cooperativa eléctrica que provocó malestar entre los eh, abogados locales y que hay una eh, posibilidad eh, 
de, de que se inicien acciones legales contra él. Eh, bueno, o, otras cuestiones, eh, también tenemos, la, el, mencionamos el caso del colectivo municipal, donde a partir del 9 de noviembre, del próximo martes, se va a poder... Eh, hacer la, la ya la reserva concreta del pasaje para aquellos que quieran venir desde La Plata y desde Buenos Aires no, no, no va a haber reserva de butacas sino que tenés que tener el pasaje pago previamente mil pesos entre ida y vuelta eh, bueno, dicho todo esto que tiene que ver con eh, situaciones del orden local otra que eh, si bien no es concretamente del orden local pero uno siempre la, las toca porque eh, son, son cuestiones que nos alcanzan a todos ¿no? en, en el mundo que vivimos es esto de los le, la, la citación de el Roberto Feletti, el secretario de, de Comercio, que ha citado a los laboratorios para analizar el precio de los medicamentos. La reunión va a ser hoy en el Ministerio de Salud. Eh, si bien el sector ha rechazado la propuesta del ministro en una primera instancia, pero hay, no digo optimismo, pero que la situación va a ser eh, distinta, me parece, eh, a la que ocurrió con los alimentos y los, eh, por lo menos, artículos de higiene que están en la lista de, de precios eh, congelados hasta enero del 2022. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el... Hay, aparentemente habría como un acuerdo voluntario, esa sería la, la palabra o el paraguas de, de todo esto, y eh, hay que tener en cuenta que en, en todo esta, en este juego eh, de oferta y demanda, eh, el, el, Estado, el Estado tiene una carta brava, una carta buena, que es, que es el mayor comprador de los laboratorios porque eh, está el PAMI. Entonces, claro, eh, y también algunas obras sociales, nivel nacional, lo, que, lo que puede dar un, un nivel de acuerdo distinto, o mejor, o más consensuado, eh. por eso hablo de este acuerdo voluntario que se puede dar. Eh, la reunión, como decimos, va a ser hoy a las 18.30 en el Ministerio de Salud. Ayer se reunieron la ministra Carla Bisotti y Feletti, eh, y bueno, allí estarán los representantes de los laboratorios para empezar a discutir y analizar un posible control de precios de los medicamentos, algo que las cámaras farmacéuticas nacionales y extranjeras ayer volvieron a rechazar con cierta firmeza, pero eh, lo dicho, da toda la impresión, escuchando a otros analistas u observadores, que eh, esta situación va a ser distinta a la de precios de alimentos y, eh, y productos de higiene. Eh, lo, lo quería conversar con Miguel sin caer en, la, en ser autorreferenciales, eh, pero él es eh, consumidor de, 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 de medicamentos, yo también conozco lo soy, el, conozco el tema. seguramente muchos de los que nos escuchan eh, lo son, quien tal vez no, eh, y, y hay una particularidad, yo había ido anotando el, el valor de, de un medicamento concreto eh, a lo largo de los meses y todos los meses sufría un incremento, que era de ciento y pico, doscientos pesos o cuatrocientos, entonces, eh, por ejemplo, entre abril y, y septiembre había tenido un aumento que, que orillaba en los novecientos o más de mil pesos en, en, en ese poco tiempo, en ese lapso. Eh, bueno, 
cuando hay gente que tiene más de una patología o distintas patologías que lo hacen eh, consumir algún tipo de, de, de obligatoriamente, porque vos podés evitar una bebida con alcohol o con, con azúcares eh, o, o, o determinado alimento, pero en el tema del remedio es se complica. Se Manda, com mandatorio. Se te complica el presente y se te complica el futuro. Eh, claro, es mandatorio, sí. Eh, bueno, eh, se notaba ese aumento y, y ese aumento ha sido eh, superior a la, a la situación inflacionaria, inflacionaria. Ampliamente. Ampliamente. Entonces, es eso a lo que por lo menos se quiere poner en, en, en cierta, cierta caja eh, para para llevar un poco de, de, de tranquilidad o, o, o de alivio a esa situación de, lo, de, de muchísimos bolsillos. Vemos el, el caso de chiquito que necesita el medicamento de más de 2 millones de dólares uh -huh. y es choqueante, pero también en la realidad diaria es que han aumentado más del 80 hasta cerca del 90% superando ampliamente el doble de la inflación. Porque se habla de un promedio del 60, 65, pero algunos, superior a la inflación, pero algunos están más. arriba de ese de ese promedio. No me tomé el trabajo que te has tomado vos de, de ir siguiendo algún medicamento, pero en general sí. Cada uh -huh. día la, la factura es más... Todos los meses, digamos que va, vas haciendo la compra, es más abultada. Uh -huh. eh, bueno, eh, las... Las entidades o las empresas eh, de, de laboratorios eh, daban un poco por descontado que algo de esto iba a ocurrir, ¿Mm? porque, bueno, en vista de lo que había eh, sucedido recientemente con las empresas alimenticias cuando eh, se decidió ese congelamiento de 1.482 productos, ahora los, memorizamos esa cantidad, de la canasta eh, básica y tiraron por allí siempre estamos dispuestos al diálogo como para no romper todos los puentes bueno, quienes agrupan a los laboratorios eh, Silfa eh, que son las, los laboratorios nacionales KM, extranjeros y eh, Cooperala, que son de cooperativas que han salido al cruce decíamos, de esa iniciativa con un comunicado conjunto en el que expresaron que resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia a través de mecanismos de congelamiento de precio. Feletti por su parte dijo que no puede haber consumos esenciales como alimentos y medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado no pueden quedar librados a la asignación de recursos que hace el mercado eh, también desde la industria farmacéutica han afirmado que irán al encuentro a escuchar lo que dice el Secretario de Comercio Interior y la Ministra de Salud, pero que no se limitarán solo a eso. Vamos a ver qué es lo que evalúan, pero también vamos a exponer nuestras alternativas y hacer valer lo que expusieron las tres cámaras que agrupan a los laboratorios del país. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. ¿eh? Por supuesto que hay mucho para decir sobre esto. No nos vamos a anticipar a algo que no, no, no sabemos cómo, cómo se va a disparar. Eh, por lo pronto está esa situación. ¿eh? Y el efecto crique que una vez que subió no baja más. Exactamente, ¿eh? exactamente. Es muy difícil retrotraer. Exactamente, tal cual. Se posicionan ¿Sí? mejor frente a la, a, la, a la inflación y ya quedaron bien parados. Y, y fue superior justamente a, a, a la inflación. ¿Eh? Eso es lo, lo curioso. Ahora, 
Eh, antes de entrar en el, en el... O mejor dicho, vamos a entrar en el tramo final y con, con algunos otros datos interesantes. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos. Son las 8.46 que nos dice el pronóstico. 19 grados en estos momentos. Va a llegar la máxima a 24. Sigue nublado. La posibilidad de lluvia es muy baja, el 20%. Es alta, sí, la humedad, 95%. Y a quienes nos consultan por el tema del costo del viaje... Bueno, justamente eso, ¿no? Eh, sí, mil pesos por viaje, ida y vuelta. Es un valor muy económico para aquellos estudiantes que eh, quieran venir a votar el próximo 14 de noviembre. Ya volvemos. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, calle La Rioja sin número, teléfonos 02-3-1-7-491-331-2317-407-435. Una opción segura y rápida. 9Com, logística para Internet. Para su hogar, comercio o industria, obtenga internet inalámbrica de bajo costo y con las más altas prestaciones. 9Com, Libertad 789, Local 13, teléfono 02317 427711, celular 02317 1553 0566. 9Com, logística para Internet. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52-1810. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728.
En Librerías Tupac vos sos lo importante. Nuestra gran variedad de productos es el resultado de escuchar a nuestros clientes, de conocerlos, de complacerlos. Línea escolar, comercial, artística, marroquinería, telescopios, microscopios, lupas de alta tecnología. Librerías Tupac, porque pensamos en vos. Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9 de julio. De lunes a viernes, 8 a.m., abrís la ventana y dejás que entren las noticias. La Ventana Radio, con la conducción y el estilo comprometido de Carlos Graciolo. Todas las primicias, entrevistas y la más acertada selección informativa en la emisora que vos elegís. Forti, 106.9 FM. Bien, es, todos sabemos que va a haber elecciones el próximo 14 de noviembre, legislativas o de medio término. Eh, esto es una simple observación, ¿no? Pareciera que hay una sola, una sola agrupación que está en, en campaña verdaderamente, al menos mm, a juzgar por eh, sus comunicados de prensa, por su trabajo de informativo... Eh, y que son los candidatos de Juntos, pero concretamente la, la figura de Palacios, de Nacho Palacios, que se ha mostrado en Naón, que ha ido a, a Patricios, a otros lugares, y que seguramente estará eh, tocando otras localidades, en distintos barrios. No, 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 veo, no veo la misma, la misma movilidad, o, o por lo menos hay menor información de, de otro tipo de agrupaciones, como si ya fuera cosa juzgada. Eh, lo, lo que vaya a ocurrir, ¿no? O como si el, el resultado de las pasos hizo lo suficiente como para desalentar cualquier epopeya de dar vuelta a la, la situación o mejorarla. Ayer estuvo en estos micrófonos de Forti eh, el arquitecto Martín Banchero, uh -huh. que tiene visita hoy. Eh, tiene problemas también el Frente Vamos con Vos en Quilmes con algunos concejales que se han pasado decididamente al, al Frente de Todos. Bueno, veremos qué ocurre. Eh, lo, lo, lo curioso, lo curioso digo, es que hay datos, y esto es objetivo, que, que están marcando mejoras en distintos rubros. Eh, me apoyo, por ejemplo, en el suplemento extra de diarios y noticias bonaerenses que... Eh, participa o, o, o acompaña las ediciones de distintos diarios del país, sobre todo los de la provincia de Buenos Aires. Eh, ha crecido el 2,8% el empleo registrado. El trabajo registrado ha mostrado en agosto un crecimiento del 2,8% interanual al sumar un total de 12.158.000 empleos, mientras que frente a julio pasado marcó una mejora del 0,5% por la creación de 54.600 puestos, esto según el Ministerio de Trabajo. Bueno, eh, sigue habiendo algunas cifras más, pero es justamente eso, eh, este informe del crecimiento del 2,8% del empleo registrado. Pero también hay otros, les dije que hay varios datos que, que muestran esa situación que 
Eh, algunos parecen, no, no sé si lo están aprovechando. La otra tiene que ver con la producción automotriz, ¿m? la producción nacional de vehículos, que sumó en octubre 41.002 unidades, representando un incremento del 42,8% interanual, mientras las exportaciones registraron un incremento del 74,7% frente al mismo mes del año pasado, según la Asociación de Fábricas de Automotores, ¿eh? ADEFA. Este reporte precisó que con 19 días hábiles de actividad, las alcanzaron esa producción de 41.002 vehículos en octubre, que es eh, un 5,8% menos respecto a septiembre y una mejora del 42,8% eh, contra las unidades que se habían fabricado en igual periodo del año 2020. ¿Mm? Esto explica por qué no hay lugar para estacionarlo. Ah, también eh, explica un poco. Y otro tema, que es el eh, informe de la Fundación Proteger, eh, el, el, la, la T está en mayúscula eh, que tiene que ver con la industria textil que mm, dice que mejora y se prevén inversiones por 200 millones de dólares eh. la industria textil en la Argentina transita este año una recuperación de la producción a niveles prepandemia con una inversión anual proyectada de 200 millones de dólares en bienes de capital al tiempo que enfrenta aumentos de costos y caída en el consumo indumentaria. Bueno, ahí está un poco el, este juego de la oferta y la demanda y la, y la parte negativa de todo esto, de acuerdo con ese informe que da la... Eh, la Fundación Proteger. Hoy en Argentina los textiles estamos creciendo por las políticas y las correctas decisiones, afirmó ese presidente de la Fundación, Shell King, de innegable origen oriental, al presentar el informe a la prensa en un encuentro previo a la jornada protestil 2021 que se va a realizar en el día de hoy en Pilar. Bueno, ahí teníamos, ¿eh? producción automotriz en ascenso, mejora con inversiones en la industria textil y eh, el empleo registrado. Hay ¿eh? algunas de las cuestiones eh, que, que tienen que ver con la actualidad. Eh, y decía también sobre las vacunas, porque la provincia está enviando turnos, más de 500.000 para aplicar terceras dosis. Esto es para compensar la pérdida de protección. Eh, en principio es para personas inmunocomprometidas y mayores de 50 años con esquemas de la China Sinofar. Eh, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha enviado estos primeros 558.100 turnos para aplicar la tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus para personas inmunocomprometidas y mayores de 50 años con esquema de Sinofar con el objetivo de compensar la pérdida de protección con el esquema inicial. Como ya se explicó, la, provi eh, la, la provincia los turnos se envían de manera automática sin necesidad de reinscribirse. Por lo tanto, quienes estén incluidos en los grupos deberán chequear eh, la aplicación Vacunate PBA eh, o el correo electrónico. Esa que tenés en el teléfono y que seguramente no desinstalaste, si no vas a tener que volver a instalar y cargar todos los datos de vuelta, pero estate atento porque si recibiste la Sinofar, sos un seguro candidato a tener la tercera dosis. Uno de los 500 y pico mil pesos. Personas, personas que... exactamente. Bueno, eh, eso justamente... Y siguen sumando, van a, van a ver más. Sí, y, y, eh, entiendo... Hablamos de esto, 500.000 en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, exactamente. Eh, y, y también menciono eso, que seguramente con el correr de los días y de los meses, bueno, habrá novedades para todos aquellos que no recibieron o no recibimos eh, ese tipo de vacunación, sino otra, otro tipo de, de, de vacuna, 
o de marca o de origen de laboratorio, porque bueno, también a todos les pasa lo mismo, la, la caída en la, en la inmunidad. Eh, cerramos con, con el final, eh, como siempre, con una pequeñísima ventanita deportiva. Eh, ayer ganó Boca la semifinal por la Copa Argentina sobre Argentinos Juniors 1 a 0. Quedó en carrera Boca para, bueno, en esta final que será contra el ganador, el que quede de Talleres y Colón que juegan la semana que viene. Así que gol de, de Lucas Vázquez eh, para Boca a los 11 minutos del segundo tiempo. Boca se convierte en finalista de la Copa Argentina. Yo dije de Talleres y Colón, es Talleres y Godoy Cruz, ¿eh? el otro semifinalista de la Copa Argentina la semana próxima. Eh, está lesionado Messi. Eh, se dio a conocer la lista de los convocados, 34 jugadores, entre ellos varios juveniles, muchos desconocidos para la mayoría, para um, eh, el, la nueva eh, franja eliminatoria de, de la clasificación al Mundial de Qatar contra Uruguay y Brasil. Bueno, hay allí eh, para esos compromisos varias caras o varios nombres más que caras. Eh, para estas eliminatorias que no, no, no son muy conocidos por el público que no sigue tan tan de cerca esa situación se nos acaba el tiempo veremos qué ocurre hoy con eh, la, la situación de esta reunión en el, en el Ministerio de Salud del Secretario de Comercio Roberto Feletti la Ministra de Salud Carla Bisotti y los representantes de las cámaras farmacéuticas en ese intento de acuerdo de, eh, eh, de, de precios que se quiere establecer con los medicamentos que han aumentado por encima de la inflación y es una cuestión muy sensible que eh, merece ser atendida. No sé cuál es la, la solución, pero merece ser atendida y tal vez, como decíamos al comienzo de ese comentario, tenga... Eh, algún acuerdo de tipo voluntario y una mejor perspectiva de éxito que lo que es el de los alimentos y bebidas y artículos de limpieza que no le veo, por lo menos en el orden local, la, la posibilidad de que, de que llegue o que se implemente. ¿eh? Si alguien sabe, que avise. ¿eh? Estamos esperando ¿Eh? los 1.400. Encontré dos o tres ya. Sí, pero, muy, muy pero, pero está así porque tenés que andar con la lista en la mano también, ¿no? Bueno. Eh, se, nos, se nos acabó el tiempo llega la gente de un plan perfecto, eh, gracias por la compañía y nos volvemos a encontrar mañana ¿eh? a las 9, a las 8 Bajamos la persiana por hoy en La Ventana Radio compartimos las principales novedades de la jornada para conocer dónde nos encontramos situados junto a la compañía de Carlos Graciolo. Nos encontramos en nuestra próxima edición solo por FM 106.9 Forti.